0: pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en la antena federal de Aligar mi amor. Soy Echelén Beisveder nuevamente. En, esta, en la conducción del programa Ahora ya desde la ciudad de Buenos Aires Específicamente desde mi casa Así que disculpen los ruidos Mi gato es un poco inquieto A veces se lo va a escuchar ahí apareciendo de fondo Y el programa de hoy El número 22 de esta, esta epopeya radial desde casa Los ejes que vamos a trabajar hoy son Derecho a la salud, economía y derechos humanos Pero antes de meternos en el programa Los saludos correspondientes a todo este enorme equipo ...de trabajo enorme y militante ⁇ eh, Elisa Giordano, Nora Leguizamón Gonzalo Beisveder Olivier Rebursin, Alberto Teschievich Orlando Pozo Terraza Clara López Pereira y Paloma García Y también nuestro operador De la Radio Rebelde, Noé Ciula Así que bueno, y el último saludo Lo dejamos para el final Porque es la que me va a acompañar Y la que está conduciendo este programa Desde el inicio Así que bienvenida al aire rebelde Diana Rodríguez
2: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que inicien o terminen este sábado con muchísima energía. Qué bueno tenerte aquí en Capital otra vez, Ayelén. aunque no nos podamos acercar. Pasados los 15 días de protocolo de aislamiento, ¿qué tal podamos grabar este programa por primera vez juntas en la conducción? En el siguiente esperemos a ligar, mi amor. Recuerden, oyentes, oyentas, que nuestras líneas están abiertas a cualquier comunicación. Nos pueden escribir por WhatsApp directamente 11 22 50 19 30 o nos encuentran en redes como Aligar mi amor, sin más demoras vamos a dar comienzo a este programa número 22 con la editorial de José Schulman, presidente de la Liga
3: La única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón. También decía, y era un paradigma peronista indiscutible, que los únicos privilegiados son los niños. Empecemos entonces por los datos duros. La UNICEF, el organismo de la UNESCO para la Infancia del Mundo, basado en la información oficial del INDEC, recordemos que es el organismo de estadísticas y censos, del Estado argentino, cuya dirección efectiva está a cargo del Gobierno Nacional electo en diciembre pasado de nuevo. La UNICEF, en base al INDEC, acaba de decir que la pobreza entre los niños, las niñas y los adolescentes de la Argentina está subiendo de diciembre a diciembre, estrictamente en periodo de gestión del nuevo gobierno, de 7 a millones 8.300.000 niñas y adolescentes llegará al 62,9% de la población infantil. El informe publicado el 5 de agosto dice que esto ocurre a pesar de la flexibilización de la cuarentena en buena parte del país, de la reapertura de actividades económicas y del conjunto de medidas de asistencia tomadas por el Gobierno Nacional. La UNICEF considera que el pago de la IFE y el otorgamiento masivo de la tarjeta alimentar redujeron sustancialmente el proceso de empobrecimiento que, sin embargo, no dejó de hacerse cada día más grave y doloroso. Hace unos años, el compañero Carlos Rosanqui, entonces juez federal a cargo del juzgado 1 de La Plata, que presidió el tribunal que condenó a Chicolás, decía algo contundente. La Argentina es el pan". Es el país campeón en la firma de pactos y convenios de salvaguardia de derechos y garantías, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, pero también, decía a continuación, es uno de los campeones mundiales en incumplimiento de dichos convenios. Seamos realistas. No queremos discutir sobre cuestiones ideales. No queremos discutir sobre imágenes imaginadas. ¿Qué derechos tienen los 8 millones de niñas, niños y adolescentes que están cayendo hoy mismo delante de nuestros ojos bajo la línea de pobreza en Argentina? ¿Derecho a la alimentación saludable? ¿Acceso a la salud? La misma encuesta de agosto dice que el 28% de los hogares con niños de la Argentina no pudo proseguir ni los controles de salud ni el calendario de vacunas. Creo que no hace falta seguir repasando los derechos negados a la infancia. Hemos dicho una y otra vez que todo el golpe de Estado de 1976 se podía resumir en dos cifras. 30.000 desaparecidos y caída del 49,5% de la participación de los salarios en la distribución de la renta nacional al 30%. El proceso de empobrecimiento del pueblo argentino se basa en esa matriz de enriquecimiento de un puñado de grupos económicos y de restricciones crecientes al resto. El macrismo retomó con pasión criminal aquella miseria planificada. Todos lo saben, casi todos lo dicen, y no faltará el que diga que el crecimiento en 1.300.000 niñas pobres no es otra cosa que la inercia del programa criminal de Macri, ¿cierto? Y de eso justamente venimos a discutir, de que para frenar la inercia de un proceso como el Macrista, se necesitan medidas realmente enérgicas, con capacidad de producir un freno brusco a la inercia empobrecedora. Digamos que está muy bien la tarjeta alimentaria y la IFE, pero necesitamos que se multipliquen por mil, por diez mil, por cien mil. Si hacía falta unidad hasta que duela para derrotar a Macri, ahora hace falta un programa de shock distributivo que realmente le duela a Clarín, al Fondo Monetario, a los dueños de Vicentín, a Ledesma, a la Ford y a toda la banca que no deja de enriquecerse día a día y que ahora celebra Compasión, el nuevo convenio con los bonistas. No les duele, pero si no les duele es que no le hace mella. Y si no les hace mella, el resultado es contundente. De diciembre a diciembre, la pobreza entre los niños pasa de 7 a 8 millones 300 mil. Con ese nivel de pobreza, la democracia es un mito y los derechos humanos. Ni siquiera una promesa.
0: Realmente, Aligar, mi amor, es un buen nombre para la Liga
4: a ligar, a soñar, a batallar, a pelear, a discutir, a debatir. A todo eso nos convoca el programa, espero, y ahí estaré para, para acompañar.
5: Confiamos que este será un espacio para poder expresar y convocar, a ligar y abrazar todas las causas nobles y solidarias de nuestro pueblo y entre los pueblos del mundo.
3: Fui uno de los que experimentó el alivio de que la liga te estaba defendiendo técnicamente y que simultáneamente movilizaba diversas formas de solidaridad
6: popular. Ustedes nos han dado amor durante muchos, muchos años. Hasta la victoria siempre.
7: Hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras, compañeros.
2: de nada sirven los derechos humanos en una casa de gobierno sino son para que la gente los disfrute y por eso en el programa de hoy tenemos la habitual entrevista que realiza Lisa Giordano como columna principal de este programa que esta vez se comunicó con Julio Gambina para hablar sobre economía geopolítica y precisamente sobre la mercantilización de los derechos humanos en el marco de esta pandemia, también hablamos con Matías salueno docente y dirigente de la juventud de la CTA de los trabajadores, nuevamente participa en nuestro programa Mabel Cariaga del Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 3, traemos vuelve para esta Voces de Indoamérica y también Estaremos compartiendo nuestra habitual columna De recomendaciones culturales Para que sigan disfrutando en esta pandemia
1: Conversamos también con Sonia López Exdiputada por Corrientes A propósito del encuentro realizado vía Zoom Sobre el rol del Poder Judicial en esta era del lawfare Y específicamente en esa provincia eh, Y creo que vamos a tener también un audio, un audio más al respecto Ahí veremos Siguiendo también en el norte del país, específicamente vamos a Jujuy, donde la crisis sanitaria continúa creciendo a costa, bueno, justamente por la desatención y las políticas criminales del gobernador Gerardo Morales. Vamos a ver qué traemos desde la bella provincia de Jujuy. Y bueno, faltan algunas cositas, pero ya iremos anunciándolas a lo largo de las dos horas de
2: programa. Bueno y sobre estas cuestiones y debates que hemos tenido aquí en Aligar Mi Amor Las pueden volver a consultar en nuestro YouTube o en nuestro Spotify Ya saben que nos encuentran en redes como Aligar Mi Amor O pueden escribirnos directamente al 11 22 50 19 30 Si también como yo quieren saber cómo recibió la ciudad a Yelen Qué tal le fue dejando la Patagonia y llegando aquí a casa nuevamente
0: Ahora podés escuchar los programas anteriores en Spotify o YouTube. Seguirnos en Facebook y en Twitter para comentar y compartir los informes. Búscanos en
8: Aligar mi amor.
2: Precisamente discutíamos con Ariel cómo en medio de esta situación se nos ha impuesto a mayor profundidad esa idea de la falsa dicotomía de salvar la economía o salvar la vida de las personas, que es una situación que no solo la aparecemos aquí en Argentina, y sobre estas cuestiones de entender por qué sucede esto en medio de la economía capitalista, pues... ...traemos a Julio César Gambina... ...en esta entrevista que le realizó Elisa Giordano... ...y vamos entonces a escuchar a Julio... ...aquí en Aligar Mi Amor.
5: Estamos en Aligar Mi Amor... ...el programa de la Liga Argentina... ...por los Derechos Humanos... ...en línea con el profesor Julio Gambina... ...él es doctor en Ciencias Sociales... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...profesor de Economía Política... ...en la Facultad de Derecho... ...de la Universidad Nacional de Rosario... ...y de la Universidad Nacional de San Luis... Desde el 2016 integra la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, el CEPLA Y también es director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma eh, Muy buenos días, lo saluda Elisa Giordano, ¿cómo está usted?
9: ¿Qué tal Elisa? Un gusto, buen día
5: Encantada Nosotros acá, nosotras, eh, desde este equipo de trabajo, desde nuestro lugar respetando un poco los protocolos de la cuarentena, y por eso este espacio es grabado semana tras semana, preocupados y ocupados en este caso, porque son días que se esperaban, pero hay que atravesarlos con la mayor conciencia y compromiso, y en el marco de este programa que... Eh, pretende, digamos, esclarecer un poco lo que significa el derecho a la salud, eh, la economía y los derechos humanos Nos interesa conversar con usted respecto al rol que debiera tener la economía Cuando el derecho a la salud es prioridad en nuestro país, en el mundo particularmente en América Latina, porque sabemos que pasó a ser, junto con Asia, el continente más complicado por la pandemia.
9: Bueno, un, en primer lugar, un, un gusto enorme poder compartir eh, con ustedes este programa de la de la Liga, de la querida Liga, estrechamente vinculado a los derechos eh, integrales de la humanidad. Por eso es importante discutir esto del derecho a la salud, que cada vez es menos derecho, la verdad porque la tendencia de los últimos años eh, ha sido a la mercantilización de la salud. Es más, ahora todos estamos a la espera de la noticia de la vacuna. Y la vacuna es una carrera de los grandes laboratorios del, del sistema mundial a ver quién logra primero eh, colocarse para salir a la venta en el mercado mundial y obviamente lucrar con un tema que tendría que ser eh, para satisfacer derechos de la, de la población. Digamos, uno, uno piensa en la situación actual de emergencia, el, lo primero que imaginaría es que habría cooperación internacional para resolver la emergencia, y sin embargo, no solo no hay cooperación, sino que, por ejemplo, Estados Unidos retira el financiamiento y se retira de la Organización Mundial de la Salud. No existen cumbres mundiales para pensar cómo resolver los problemas eh, sanitarios y las emergencias sociales que está generando el coronavirus, porque junto a los sanitarios se han provocado promovido políticas de aislamiento social preventivo obligatorio que impactan en la economía de una manera muy importante y se está multiplicando el nivel de pobreza y con la pobreza los problemas sanitarios hoy se han difundido los, los datos de eh, la recesión en Gran Bretaña después de 17 años de crecimiento eh, lo que tenemos en este comienzo del 2020 una caída de más del 20% del producto bruto, en Gran Bretaña, Estados Unidos dio recientemente sus datos y anualizadamente eh, muestra una caída de más del 30% del producto bruto. Cuando uno dice cae el producto bruto es que cae la capacidad de producir. Y al caer la capacidad de producir es mucho menos lo que hay para distribuir. Y si además agregamos que la distribución es desigual que unos pocos reciben mucho y muchísimos reciben muy poco el tema es que se agudizan y se agravan eh, los temas de la pobreza y con la pobreza se dificulta cualquier eh, resolución en materia sanitaria porque al, al privatizarse la salud al privatizarse los los medicamentos eh, solo aquellos que tienen dinero están en condiciones de tener salud adecuada y digo salud porque es lo que nos preocupa centralmente hoy en el marco del coronavirus, pero uno puede hacerlo extensivo a muchos otros derechos como el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la energía... Y hoy están vulnerados los derechos. Uh -huh. Digamos que el, el horizonte no es bueno ni para la Argentina, ni para la región nuestraamericana, ni para el mundo. El, el Banco Mundial dice esta es la peor crisis desde 1945. Uh -huh. El Fondo Monetario Internacional dice el 90% de los países va a tener una caída. Uh -huh. eh, muchos dicen esta es eh, tan fuerte, tan grave o quizás más grave que la crisis de 1930, que es la emblemática crisis mundial. O sea que estamos en una situación de crisis mundial del capitalismo que no empezó con el coronavirus en realidad. El coronavirus lo que hace es agravar una situación que tiene ya más de una década porque todo explotó allá en el 2007, 2008, 2009, que se presentó como si fuera una crisis financiera, cayeron grandes bancos, sobre todo en Estados Unidos, y uno dice, bueno, teniendo ese antecedente, quizás este sería el momento para pensar en políticas públicas de salvataje de los millones de pobres eh, nuevos que hay en esta circunstancia.
5: Les recordamos que estamos conversando con el profesor Julio Gambina.
9: La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, un, un ámbito de Naciones Unidas, que, que sigue la, la evolución de la economía latinoamericana y caribeña desde que se creó en el año 1948, acaba de sacar un informe asociado al COVID-19 en la región y dice que este año vamos a tener eh, 45 millones y medios de nuevos pobres. Es decir que si el año pasado había 5, 185 millones y medio de pobres, vamos a terminar a fin de año con 231 millones de pobres en la región. Uh -huh. Es un dato gigantesco porque eso es el 37,3% de la población de América Latina y el Caribe. Eh, y Hay que dimensionarlo, hay que mirar para los costados y contar uno, dos pobres, uno, dos pobres. Digo, para ponerle cara sí. a la pobreza. No solo es pobreza, eh, perdón, Elisa, sino sí. también desempleo. Porque claro. el, el desempleo es dramático. Y lo que la CEPAL nos comenta es que este año va a haber 18 millones de nuevos desempleados. Y a fin del 2019 se contaba eh, en 26 millones los desempleados, con lo cual a fin del 2020 tendremos 44 millones de desempleados. Y el desempleado es un problema de ingresos en primer lugar, sí, pero también es un problema social, psicológico, personal. No, hay, no, no, no estamos en un momento donde las autoridades, dicho en general, sí, sí. donde las autoridades se preocupen ...por el derecho a la salud. Venimos de 40 años o un poco más eh, en la Argentina, en, en, en Sudamérica... ...de afectación del, del derecho a la salud. Hay que, Cuando digo más de, más de 40 años, casi medio siglo... ...estoy hablando de lo que representaron las dictaduras militares en el cono sur... Uh -huh. ...que fueron la base de lo que hoy se llama neoliberalismo. Pero eso no existía como política pública sino a partir de los ensayos del terrorismo de Estado en el cono sur de nuestra América, que luego en los 80 se generalizaron con Reagan en Estados Unidos, con Thatcher en Gran Bretaña, y luego cuando cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética, se extendieron a Europa del Este, tuvieron una segunda ronda en nuestra América, que son los años de Menem, en, en, en la Argentina, donde claramente se avanzó con privatizaciones, desregulaciones, flexibilización laboral, deterioro de las condiciones de vida, y ahí se inauguró en la Argentina, ya estoy hablando, un periodo de consolidación de una pobreza en torno al 30% de la población. Son los mismos patrones que hoy cuando critican la ley de teletrabajo dicen esto es un disparate porque con esta ley no podemos tomar empleados y despedirlos cuando querramos.
5: Respecto a ese informe de la Cepal que con tanto detalle nos, no, no, nos está informando, es preocupante cuando dicen en el informe que los mayores incrementos de la pobreza se producirían en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú. Y también un informe de la UNICEF que habla de la niñez y la... Y la adolescencia y, y el peligro. Habla,
9: habla de, del 63% de pobreza para los niños en este 2020. Ay, y, sí, y de nuevo, sí, como como decíamos, el tema de no solo es impacto económico, porque a veces en economía uno se maneja cifras, pero este hay que pensar que más de la mitad de la población, digamos, un poco más de 6 de cada 10 niños van a tener problemas de desnutrición, y eso le genera impacto eh, en, en la capacidad de asimilación educativa. No es solo el presente, es el futuro cercano, el futuro mediato, el futuro lejano. Uh -huh. Digamos, ¿qué, ¿qué país nos depara para los próximos cinco años, diez años? Y los uh -huh. datos de la Argentina, Elisa. Son bien bien serios. El Ministerio de Trabajo acaba de dar un informe al mes de mayo sobre la situación y evolución del trabajo registrado. El Ministerio de Trabajo dice, es un informe de agosto del 2020, dice que a mayo hay 11.700.000 personas, trabajadoras, trabajadores registrados. Insistamos, recordemos que hay algo así como casi 6 millones de trabajadoras y trabajadores que no están registrados. Uh -huh. Eso este, este es el dato más dramático, pero este casi 12 millones de trabajadores son 409 mil menos que hace exactamente un año, que en el 2000, que a mayo del 2019. O sea que son personas que han perdido seguridad social. Yo uh -huh. digo, son, son datos y, y estamos hablando... Para el caso del gobierno argentino, un gobierno que se diferencia de otros gobiernos de la región porque lleva adelante políticas eh, compensatorias, como sí. es el caso del ingreso familiar de emergencia, eh, la asistencia que hace con los eh, ATP para que algunos trabajadores regularizados cobren por lo menos una parte de su ingreso por parte del Estado, hay una cantidad impresionante, miles de trabajadoras y trabajadores que pierden el acceso a seguridad social, que es el tema del hospital público. Y el hospital público ha sido desfinanciado brutalmente uh -huh. en tiempos donde se privilegió la privatización de la salud. Y el hospital público se sostiene en base al trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la salud, con una insuficiencia de presupuesto que es evidente, y claro, porque lo principal del presupuesto público está orientado al pago de la deuda. Fíjense la meticulosidad que hay en los contratos que se acaban de celebrar con los acreedores externos para renegociar la deuda, para hacer un canje Bueno, esa minuciosidad en los contratos no existe para atender la cuestión del coronavirus. Ante estos niveles de pobreza, piensen en la campaña Quédate en Casa. Bueno, ¿qué pasa para ese 30% de la población argentina en condiciones de pobreza que incluye hacinamiento habitacional, que imposibilita el Quédate en Casa en las condiciones, entre comillas, normales? de sectores urbanos, de, de, de clase media, con vivienda individual, con condiciones sanitarias adecuadas. Bueno, hay una parte importante de la población que no puede sostenerlo a eso. Y el, y el tema no es, no, es, no es bueno en perspectiva porque la Argentina ha entrado ahora en una etapa de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En un acuerdo donde dice que la Argentina... Eh, se comprometía a avanzar en una reforma laboral y previsional. Y yo les pregunto a ustedes si se imaginan que el Fondo Monetario está queriendo una reforma laboral y previsional para que los jubilados y jubiladas ganen más, tengan más acceso a la salud, tengan más acceso a una cantidad de derechos integrales. Si el Fondo Monetario está pensando en una reforma laboral, que mejore los derechos sociales, individuales, colectivos de las trabajadoras y los trabajadores. No, claramente el Banco Central de la República Argentina informó en mayo pasado que de la nueva deuda tomada por el macrismo, unos 100 mil millones de dólares, 86 mil fueron fugados de la Argentina. Eh, a muy pocas cuentas bancarias, que es lo que habría que investigar. ¿Quiénes son los que fugaron? ¿Quiénes son los funcionarios corresponsables de esa fuga?
5: Por último, profesor Julio Gambina y agradeciéndole esta entrevista, ¿cuál es su opinión sobre el salario básico universal de emergencia como instrumento de protección social y cuál es su postura respecto al impuesto a las riquezas que un sector importante eh, lo está requiriendo como medida urgente para equilibrar las necesidades eh, en este tiempo?
9: Bueno, vivimos en un sistema monetario mercantil. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de nosotros para resolver su desayuno, su almuerzo, su merienda, su cena, tiene que tener dinero en el bolsillo. Lo que está viendo es una emisión gigantesca de dinero. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Japón, en China y Argentina también. Y esto es importante porque los ideólogos de la economía, que en general son los que llenan los medios de comunicación del país y del mundo, hablan en contra de la emisión. Dicen, la emisión genera inflación. Bueno, si así fuera, el mundo tendría una inflación galopante, Gigantica. desesperada, y no es así. Entonces, la primera cuestión, ¿se puede poner dinero en los bolsillos de la población en cantidad? Sí. Vicentín estafó al Banco de la Nación en 300 millones de dólares. ¿Por qué se le puede dar 320 millones de dólares a Vicentín para que lo fugue y no se le puede dar Exacto. 320 millones de dólares a personas? A ver, de acuerdo. Yo, Pero así como el Banco de la Nación, el gran Banco de la Argentina, le dio ese préstamo y lo que supone complicidades de autoridades del Banco de Nación a una empresa como Vicentín para que fugue el dinero, se le puede dar a la gente. La segunda cuestión es que si para darle recursos a la población hace falta algunas medidas de política económica, está el impuesto a la riqueza, como bien señala Telisa. Y ese impuesto a la riqueza, mucho se habla en la Argentina, pero no ha entrado todavía al Parlamento. Exacto. Y es un impuesto que en principio iría, grabaría, a unas 12.000 personas. Estos son los sectores... ...más concentrados y se estima que se podrían recaudar unos 3.800 millones de dólares que podrían aplicarse a la emergencia sanitaria. Pero ahí viene otro dato eh, y esta cifra es eh, alarmante. El Ministerio de Economía, el INDEC informan que en el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, uh -huh. se pagaron más de 3.200 millones de dólares de intereses de la deuda. Y recién hemos hablado que la deuda en general está vinculada a negocios especulativos, Exacto. la deuda está sospechada de odiosa, de ilegal, de ilegítima. Por eso hay que investigarla y mientras se investiga hay que suspender los pagos. Uh -huh. Entonces uno dice... Mucho se habla de un impuesto que quizá recaude 3.800 millones por única vez. Pero sí. uno diría que, primero, se puede emitir todo lo que sea necesario para que estén los bolsillos de los sectores populares necesitados. Se puede aplicar un impuesto a las grandes fortunas y se debe suspender el pago de la deuda y utilizar esos recursos en emergencia. Estamos en emergencia, ese es el uh -huh. tema, cuando, cuando se discute si hay que pagar o no, bueno, eso es un debate, si hay que pagar o no la deuda, es un gran debate, pero en emergencia, uno puede decir, por ahora postergo, por ahora no pago, me pongo a investigar para ver qué es lo que corresponde pagar y qué es lo que no, y haré un plan de pago una vez que resuelva los temas urgentes y está claro que el tema de salud es un tema urgente en la Argentina entonces tranquilamente la Argentina hoy debería estar suspendiendo los pagos la Argentina debería estar presentando urgentemente en el Parlamento el impuesto a las grandes fortunas, debería recrear un debate sobre la intervención y la expropiación de Vicentín entre muchos otros ...resortes del modelo productivo en la Argentina, porque todo lo que estamos diciendo solo eh, es posible si hay una voluntad política de transformar el orden económico-social. Por eso es muy importante discutir estos temas y, y crear un clima para el, para el cambio económico, el cambio político, el cambio social porque de lo contrario el horizonte no es, no es muy halagüeño.
5: Bueno, agradecemos su tiempo, la claridad de lo expuesto y volveremos a comunicarnos en cualquier momento.
9: Elisa, es, es así como usted dice, es un gusto y para la Liga Argentina por los Derechos de la Humanidad todo lo que sea necesario, siempre a disposición.
5: Muchísimas gracias, profesor Julio Gambina, un placer.
9: Hasta cualquier momento.
2: Bueno, yo creo que fue muy contundente el aporte que realizó Julio Gambina acercándonos un poco a esto que hablábamos sobre la pandemia, cómo se relaciona con la geopolítica y los grandes movimientos que a nivel mundial están transformando la vida cotidiana de las personas, cae el producto bruto, cae la capacidad de producción del mundo entero, entonces... En el marco de esta economía la distribución desigual de la riqueza se profundiza y se concentra cada día más, Seis de cada diez niñas en peligro, esto es una cifra alarmante y contundente, no tenemos nada más que agregar acerca de la situación que seguimos viviendo y la necesidad de transformarla.
1: Él decía que se debe suspender urgente el pago de la deuda para avanzar justamente en lo urgente de la salud y de la atención a las grandes mayorías desempleadas porque la crisis no es, no es solamente eh, sanitaria. Eh, también decía que se debe avanzar sobre el impuesto a los superricos, eso es muy interesante y es una iniciativa que no solamente es urgente acá en Argentina sino en toda Latinoamérica, en Chile también se está tratando de legislar esto y lo último que me parece sumamente importante estratégico y también urgente que se debe volver a analizar la expropiación de Vicentín vamos a escuchar el primer tema musical del programa se llama a la primer línea de fuego y bueno escuchen con atención que termina y les contamos un poco la historia de este tema
4: si me quieres escribir ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. Si
10: me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el comedor del barrio primero.
2: La música siempre hay revivals y hay unos más especiales que otros pero este que no se me hubiera corrido a mí es el tema a la primera línea de fuego que es una reversión de la tradicional canción republicana de la guerra civil española que se realizó en homenaje a los trabajadores esenciales de las organizaciones sociales, además que enfrentan hoy la, en la primera línea a la pandemia y el hambre en hospitales, comedores, merenderos. Participaron en esta versión Nora Cortiñas, Bruno Arias, Peteco Carabajar, Dolores Solá, por nombrar solo algunos, y se estrenó el pasado 11 de agosto que se estuvo viralizando por estos días. A ligar, mi amor. Si tuviste coronavirus, Dona Plasma. Esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, está ofreciendo, trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma. Pueden llamar al 1536 14 28 39, 15 36 14 28 39 y comunicarse ...con hemoterapia. El horario es de 9 a 13 horas.
0: Acercándonos ediciones... ...nos propone sortear un acceso ilimitado... ...a todos los libros de la editorial... ...en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp... ...11-22-50-1930. Lo sorteamos... ...y el nombre estará en el programa siguiente gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161448216 o en Instagram Caro Mora Cocina.
11: Aligar mi amor te invita a dialogar. Diálogos por la libertad.
3: El 17 de agosto, Amado Gudú, Atilio Borón, Alicia Castro, Dora Barrancos, Tania Caputo, Fernando Borroni, Walter Correa, Tano Catalano y José Schulman. Porque San Martín sigue siendo la inspiración para todo proyecto liberador. Su ejemplo, su política, su conducta nos inspiran para seguir la lucha por la segunda independencia
11: de nuestra América y de nuestra patria. Si querés participar en directo, te esperamos en el Facebook de Aligar Mi Amor el próximo lunes 17 de agosto a las 12 horas. Y si querés volver a vivirlo, el lunes 17 a las 22 horas tendremos una edición especial de Aligar Mi Amor por Radio Rebelde AM740.
0: A ligar mi amor. Y ahora
1: sí vamos al siguiente entrevistado. Él es Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación y docente formado en el gran colegio Mariano Costa Trinchera de la Resistencia a la Educación Pública, SILASAI. Bueno, lo consultamos a propósito de las cifras que comentaron José Schulman y Julio Bambina eh, y que salieron publicadas, son datos del UNICEF, eh, sobre el empobrecimiento de la alimentación y la calidad de vida de nuestros niños y niñas y específicamente con respecto a la canasta, esta, a este bolsón de alimentos que entrega el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las familias de la escuela pública. Lo escuchamos.
12: Bueno, la realidad que en el mes de, de las infancias... ...en la Ciudad de Buenos Aires tenemos... ...una preocupación muy grande... ...ante las medidas que viene tomando el gobierno... ...de Horacio Rodríguez Larreta... ...hacia la escuela pública y hacia nuestros pibas y pibas... Eh, ...hoy en día el derecho a la alimentación... ...es un derecho humano... Eh, ...y desde que comenzó la pandemia... ...venimos viendo situaciones
13: que violentan...
12: ...el derecho a la alimentación de nuestros alumnos y alumnas... Eh, ...la realidad es que... ...empezamos con unas viandas... al principio de la cuarentena... Que no respondían a las necesidades de la comunidad educativa y al calor del, del reclamo y de la organización, logramos que se empezaran a entregar bolsones unos bolsones de comida que se están entregando cada 15 días que es el momento donde los maestros y maestras vamos a las escuelas para también encontrarnos con, con las familias eh, donde claramente vamos notando la difícil crisis social que estamos atravesando y viviendo que ya golpea a muchos sectores en la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez también poder eh, compartir con nuestras familias algunas situaciones escolares, porque la realidad es que también hoy en día la brecha digital es una brecha educativa. Eh, y la dificultad que tienen muchas familias para conectarse y acceder a un dispositivo. Así que hoy en día nos encontramos en esa situación, venimos denunciando también eh, la, lo que, el vaciamiento que empezaron a tener estos bolsones de comida con algunos productos de mala calidad, productos vencidos, o quitando algunos elementos que son necesarios, como leche o aceite, eh, que nos han generado mucha preocupación, porque claramente lo que vemos es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene como prioridad eh, generar el derecho básico a la alimentación y tampoco garantizar hoy en día lo que es el derecho a la escolarización, generando las computadoras y la conectividad para nuestros alumnos. Es por esto que venimos anunciando eso y exigiendo la tarjeta alimentaria que sea una tarjeta universal para la que puedan acceder todos los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual eh, las familias puedan ir a ellos mismos a obtener un acceso a la compra de los alimentos que ellos consideren. Eh, y en ese sentido, ese es el reclamo nuestro para poder lograr de alguna manera que ese derecho a alimentación esté cubierto.
1: Contundente el testimonio de Matías Alduendo. Eh, ¿Productos vencidos? una canasta que no tiene nada que ver con la alimentación nutritiva y balanceada que se necesita en los años de mayor crecimiento y mayor desarrollo, no solamente físico, sino intelectual eh, y, y afectivo. Bueno, desde todos los planos no quiero detenerme en eso, sino más bien, digamos, cuando yo lo escuchaba a Matías recién, eh, me acordaba de una foto, se me vino a la cabeza, una foto eh, que se viralizó hace un par de años, no sé si ustedes se acordarán que era un cajón de frutas, de manzanas, me parece, con un nido de ratas. No me voy a sacar jamás de la cabeza esas ratitas bebés asquerosas. Y bueno, esto nos indica algo, digamos. Acá no hay errores, acá no hay sorpresas, hay un plan. Eh, hay un plan de parte de la derecha cuando accede a los espacios gubernamentales. Esto es lo que hace. Bueno, Productos Vencidos pasa a parecer algo menor frente a una manzana eh, cuna de ratas, ¿no? Desde Aligar, mi amor, continuamos abriendo nuestro aire a las y los docentes, siempre acompañando sus reclamos, eh, no solamente paritarios, sino por la educación pública en su integralidad y velando por los derechos de todos y todas. Muchísimas gracias, Matías Saluendo, Secretario de Derechos Humanos de U.
0: Aligar, mi amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
2: Entramos a la sección de Cultura coordinada por Paloma García, que para hoy nos trae el documental La construcción del enemigo del grupo Bodofil, dirigido por Gabriela Jaime, protagonizado por Alejandrina Barri y se encuentra disponible en la plataforma multimedia de la izquierda diario este documental lo que aborda es todo el operativo que vivió Alejandrina construido por eh, los diarios del país de Uruguay y algunas revistas argentinas donde mostraron junto en acción con los genocidas a, los, a sus padres como terroristas. Entonces lo que hace el documental es profundizar acerca de la política de la construcción del enemigo en el marco de la doctrina de la seguridad nacional para justificar esa persecución que hoy afecta especialmente a la juventud.
14: Hola, soy david Jaime. Soy la realizadora de La construcción del enemigo. La construcción del enemigo es una película que realizamos junto a Alejandrina Barri, su protagonista, eh, sobre la vida de su familia, sobre su mamá, Susana Mata, y su papá, Juan Alejandro Barri, que fueron asesinados por el Plan Cóndor en Uruguay en diciembre del 77, y ella fue usada como trofeo de guerra por los medios de comunicación, en este caso de Editorial Atlántida, y socios cómplices en Uruguay, en una, en una operación mediática que muestra todo su, su horrible esplendor, la complicidad de los medios de comunicación con la dictadura cívico-militar. La película desnuda estos mecanismos y también pone de relieve la delgada línea que tiene el periodismo, que el periodismo no es un trabajo más, es un trabajo que genera ideología. Y también, como su nombre le indica, la construcción del enemigo, trata de, de justamente de construir ese enemigo que se intentaba construir algo que se hace todavía hoy más que nunca hoy que hay mucha más posibilidad en los medios de comunicación de construir rápidamente un enemigo un enemigo rápidamente es el que no usa barbijo eh, o usa barbijo pero tiene que salir a la calle para ganarse el mango el enemigo es el pibe con gorrita que cuando ve la cana corre porque todos sabemos que la policía no está para defendernos. Los invito a verla y a reflexionar sobre esto.
2: Y recuerden que este documental, la construcción del enemigo interno, lo pueden encontrar en la plataforma virtual de La Izquierda Diario.
0: A ligar, A ligar, mi amor. Unimos, unimos las luchas, luchas de, de los pueblos.
10: pueblos.
2: Escuchamos la columna de Palestina coordinada por Alberto Tieskevich. En esta ocasión le pone su voz la doctora Rosa Herrera. Ella es miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y del equipo de vivienda digna de la Liga.
8: El movimiento de boicot, desinversión y sanciones BDS es un movimiento surgido de la sociedad civil palestina que desde el año 2005 impulsa y trabaja para acompañar en el reclamo de acciones concretas a la comunidad internacional para terminar con la opresión a los palestinos ejercida por parte de Israel exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos del pueblo palestino reconocidos en el derecho internacional por medios no violentos. El 30 de julio, aproximadamente a las 3 y media de la madrugada, las fuerzas israelíes asaltaron la casa de Mahmoud Nawaha, en la ciudad de Ramala en la ocupada Cisjordania, y lo arrestaron. No presentaron una orden de detención, no explicaron el motivo de la misma ni a dónde lo llevaron. Fue trasladado finalmente a la prisión de Kishon, en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel en violación del derecho internacional humanitario que prohíbe el traslado de detenidos del territorio ocupado al territorio del poder ocupante. Según el abogado de Mahmoud Nawaha de la Asociación Palestina de Apoyo a los Prisioneros Adamer, la Agencia de Seguridad Interna de Israel alega que Mahmoud pertenece a una organización ilegal. Hasta el momento, distintas prórrogas de su detención sin cargos ni pruebas fueron realizadas por el Tribunal Militar Israelí, quien fijó el 17 de agosto como la fecha en que supuestamente los presentará formalmente. Del 2014, Mahmoud Nawaha ha estado trabajando para el movimiento BDS. Hoy es el coordinador general de su Comité Nacional y activo defensor de los derechos humanos del pueblo palestino. Una escalada de actos de intimidación por parte del gobierno israelí que no escapa al anuncio de la pretensión de legalizar la anexión de territorios ocupados ilegalmente ha creado un entorno cada vez más peligroso para los defensores de los derechos humanos. Las autoridades israelíes han utilizado contra ellos detenciones arbitrarias y restricciones de movimiento así como abuso de las leyes penales para atacarlos y acosarlos. Mahmoud Nawaha, de 34 años, casado y padre de tres niños pequeños, es uno de los 5.700 prisioneros palestinos, entre ellos casi 400 niños y adolescentes. Algunos gobiernos, particularmente aquellos que incluyen la protección de los derechos humanos dentro de sus políticas exteriores, como los Estados miembros de la Unión Europea, han condenado ocasionalmente las medidas arbitrarias israelíes, sin embargo, la comunidad internacional no ha tomado medidas concretas para que Israel detenga esas prácticas racistas. En los últimos años, el movimiento BDS ha ganado importancia en todo el mundo. Su apoyo global masivo y un creciente historial de éxitos llevaron a que en el año 2015 Israel declarara el BDS como una amenaza estratégica y a movilizarse contra él. Los movimientos sociales y organismos de derechos humanos solidarios con el pueblo palestino condenan estas acciones y han expresado su preocupación por la seguridad del cofundador de BDS, Omar Barghouti. Los funcionarios israelíes lo amenazaron, revocaron el permiso de su residencia en Israel y lo privaron del derecho a viajar libremente. En 2011, Israel promulgó leyes que consideran como delito al BDS. En 2017 modificó la ley de entrada en Israel prohibiendo a cualquier persona que apoye a una organización que promueva el BDS ingresar a Israel o a los territorios palestinos ocupados. También penalizan al BDS algunos estados europeos y algunos estados dentro de Estados Unidos. Estos ataques e intentos de criminalización deben cesar. Israel debe liberar ya a Mahmoud Nawaja. Si querés participar de la campaña por la liberación de Mahmoud y todos los prisioneros palestinos, visita la página de Facebook de la Liga con Palestina, la página de Facebook del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y también la de BDS Argentina. El Pueblo Palestino nos enseña, resistir es existir. Hasta la victoria siempre. Abrazos.
2: Con mucho dolor, pero reconociendo la necesidad de seguir hablando sobre esta cifra. 5.700 prisioneros palestinos, 400 niños, niñas y adolescentes. Seguimos exponiendo las torturas a las cuales están sometidas las infancias aquí en toda Latinoamérica y en el mundo. Y escuchando esta noticia se me vinieron a la mente... Los cinco niños que fueron asesinados esta semana que pasó en mi país, en Colombia, en la ciudad de Cali, donde nuevamente el paramilitarismo se ha tomado, los territorios. Ellos han estado repartiendo unos panfletos diciendo que van a asesinar a todos aquellos que no estén de acuerdo con el régimen de gobierno actual y también bueno, que sean adolescentes y que por su propia existencia ya desafíen la norma tradicional. En estas circunstancias ellos salieron a jugar y quedaron desaparecidos por aproximadamente ocho horas. Luego se encontraron sus cuerpos. Las autoridades no han querido reconocer que esta fue una masacre, una nueva masacre que en medio de una supuesta democracia vuelve a cometer el paramilitarismo en Colombia. <risa>
11: Aligar, mi amor, te invita a dialogar. Diálogos por la libertad. El 17 de agosto,
3: Amado gudú Atilio Borón, Alicia Castro, Dora Barrancos, Tania Caputo, Fernando Borroni, Walter Correa, Tano Catalano y José Schulman. Porque San Martín sigue siendo la inspiración para todo proyecto liberador. Su ejemplo... Su política, su conducta, nos inspiran para seguir la lucha por la segunda independencia de nuestra América y de nuestra patria.
11: Si quieres participar en directo, te esperamos en el Facebook de Aligar mi amor el próximo lunes 17 de agosto a las 12 horas. Y si querés volver a vivirlo, el lunes 17 a las 22 horas tendremos una edición especial de Aligar mi amor por Radio Rebelde AM740
0: Aligar mi amor
1: Y con la recomendación habitual De cada programa de quedarse en casa Cerramos esta primera hora No se vayan que tenemos un montón de contenido Para el segundo bloque Una pequeña pausa y volvemos con más a ligar mi amor
2: Bueno, volvemos con más a ligar mi amor. Para quienes se suman ahora a la programación, bienvenidos al territorio liberado rebelde feminista de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Ya estamos en esta última hora de programa e insistimos no por repasar sino porque es necesario contamos con ustedes para que nuestra difusión, para que compartan nuestros flyers para invitar a tanta gente a que escuche y también para que ustedes nos manden sus mensajes y sus preocupaciones, recuerden que nuestro whatsapp está abierto a todos el número es 11-22-50-19-30, 11, 22 50, 19 30, 11 22 50 19 30 También nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram como Aligar Mi Amor o volver a escuchar los programas anteriores si quieren profundizar en alguna noticia a través de nuestro canal de YouTube o en, Sp en Spotify perdón, o en la cuenta también de Radio Cult.
1: Totalmente, Dani, Y es muy fácil. Ahora, por ejemplo, podés copiar el link desde el cual nos estás escuchando y se lo envías a cinco contactos de tu WhatsApp y con eso ya nos estás ayudando una banda. Así que bueno, muchas gracias igualmente a todos quienes nos escuchan desde cualquier rincón de Argentina y desde en realidad cualquier rincón del mundo, porque gracias a que salimos online nos escuchan desde otros países. Así que bueno, ahora sí, vamos a chusmearles un poquito qué trae este segundo bloque. Vamos a tener un informe desde Corrientes sobre el encuentro contra el Low Fair. También desde Jujuy, dos testimonios muy importantes. Primero el diputado provincial Emanuel Palmieri y después vamos a conversar con un médico, un doctor eh, pediatra que fue referente epidemiológico en la localidad de Palpalá, eh, se trata del doctor Barrera Ruiz y bueno unas cositas más todas preparadas con muchísimo cariño y con las ganas de que este programa continúe dando la vuelta al mundo con denuncias, con testimonios en primerísimas personas como todos los que acostumbramos a traerles sábado tras sábado.
2: Una de las partes de la columna vertebral del trabajo de la Liga es la defensa al derecho a la vivienda digna, que en este contexto se ve sumamente vulnerada ese derecho, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que la vivienda ya ha pasado a confirmarse, sigue consolidándose como un bien de especulación. Por eso nuestro equipo de vivienda, donde se encuentra el Rosy que también nos han acompañado en este programa, siguen dando la batalla defendiendo las casas recuperadas y a la población villera de los barrios populares y aquí lo queremos poner entre comillas porque con un nombre bonito no se puede tapar la situación de emergencia habitacional y es como un poco burlándose de la gente que tiene que padecer esta situación precarizada de vivir donde no hay agua donde no hay luz, donde las condiciones de vida en medio de esta pandemia parecen llevarse y sobrellevarse de peor manera así que Hoy les hablamos específicamente de la causa del edificio Santa Cruz 140 que sigue avanzando en detrimento del derecho a la vivienda digna para las más de 150 personas que allí habitan. Así que hacemos un llamado de atención a todos ustedes oyentes que sabemos que son solidarios y empáticos con la lucha contra cualquier injusticia.
15: Los derechos humanos en nuestra región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos
8: de tinte fascista que han gobernado nuestra región. Es muy importante tener la voz de los organismos de derechos humanos en los medios de
5: comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se expresen las voces de los oprimides es un acto revolucionario en estos tiempos.
11: Y descontar que este canal de comunicación como como viene haciendo la liga hace más de 80 años va a servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más vulnerables
16: Descarto que va a ser todo un golazo, eh un beso muy muy grande, mucha suerte
12: y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
16: Chau chau
1: Mabel Cariaga, nos va a hablar de los resultados de un encuentro que se realizó virtual en esta semana y bueno, un poco actualiza la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia del impacto del COVID y de las políticas públicas. Recordemos, Mabel Cariaga pertenece al Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 3. La escuchamos.
7: Mi nombre es Mabel Cariaga, soy de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, como organismo de derechos humanos formamos parte del Observatorio y hemos, del observatorio de la Comuna 3 y hemos conformado junto con la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud y el Centro de Estudios para el Desarrollo de Políticas Territoriales la Iniciativa para el Resguardo de los Derechos Humanos COVID-19 Cava. Desde la iniciativa... El día martes 11 se llamó a una conferencia de prensa cuyo título fue Pandemia, la hora más difícil, el derecho a la vida y a la salud son derechos humanos que los estados deben garantizar. El objetivo de esta conferencia de prensa en la que participaron los organismos de derechos humanos estuvo Tati Almeida, Vera Jarach, Estuvo Adolfo Pérez Esquivel, el periodista económico Alfredo Zayat, los representantes gremiales Angélica Graciano de UTE, eh, Varadel y el Tano Catalano, eh, por Suteba y por ATER Capital respectivamente. Y estuvieron representantes de la comunidad científica que eh, compartieron con nosotros eh, la evolución de la pandemia y qué podemos esperar si sigue el aumento de casos y la velocidad con que vienen aumentando los casos. El mensaje que quisimos dar claramente fue que hay una necesidad urgente de disminuir la cantidad de casos positivos diarios. Eh, cuando más personas se enferman, más eh, personas mueren eh, sabemos que son muertes evitables porque sabemos lo que tenemos que hacer para evitarlas que es hasta el momento que no contamos con la vacuna y que no contamos con ningún tratamiento efectivo es el aislamiento eh, social preventivo y obligatorio como se llevó a cabo en eh, los dos primeros meses. Entendemos que eh, esta proyección de los números sin saturar el sistema de salud. En el mes de septiembre vamos a estar hablando de un número de, de muertos muy alto y para fin de año de decenas de miles de muertos. Entonces, eh, desde el campo de los derechos humanos, entendemos que la sociedad argentina no está dispuesta a tolerar que haya eh, una cantidad de eh, miles de muertos que se pueden evitar concretamente es que tenemos que volver a una cuarentena estricta por un tiempo con una asistencia muy fuerte del Estado, eh, donde haya una unión también muy fuerte entre pueblo y Estado, donde la sociedad se comprometa a cumplir el aislamiento y el Estado se comprometa a sostener el tejido productivo, asistiendo a la población más vulnerable y así también a las pymes, a los comercios y a todos los sectores que necesitan de la asistencia para poder pasar este momento. Entendemos que la crisis económica la produce la pandemia, no la produce la cuarentena, las economías del mundo se han venido abajo, entonces lo que fue desde el primer momento prioridad para el gobierno nacional salvar la vida y la salud sigue siendo hoy prioridad ...para una gran parte de la sociedad argentina. Lo que necesitamos justamente es eso, ¿no? Es que la sociedad, el pueblo, en forma organizada... ...se quede en su casa, bajemos la cantidad de números... ...la velocidad con la que crecen los contagios... ...y no saturemos el sistema de salud. Cuando el sistema de salud se satura... ...las muertes aumentan en forma exponencial y dramática. Desde la iniciativa para el recuerdo de los derechos humanos durante la pandemia. Quisimos dar ese mensaje, se mostraron, se compartieron los gráficos, la evolución, que la verdad que son números a los cuales no tenemos que acostumbrarnos y los cuales nos tienen que seguir horrorizando. La sociedad argentina no puede de ninguna manera tolerar cientos de miles de muertes evitables. Y por último, eh, sí hubo una fuerte denuncia al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien no solo no ha aumentado los testeos, sino que lo, no lo ha hecho en forma exprofeso para simular que tiene una curva aplanada de casos que no se refleja esto en la ocupación hospitalaria, tanto de camas de terapia intensiva como de camas de internación general, sino que van aumentando cada vez más porque la gente, aunque no se testee, se enferma y esta enfermedad tiene una tasa de letalidad del 2%, con lo cual ese es el número esperable de muertos y hay simplemente que hacer la cuenta. Además, en ningún momento de todos estos meses, siendo el distrito más rico de la Argentina, ha implementado ninguna ayuda ni asistencia económica extraordinaria a las familias, a los comerciantes, a eh, las pymes que están en la Ciudad de Buenos Aires para que los trabajadores puedan quedarse y trabajadoras en su casa y no tener que salir a trabajar y exponerse a la enfermedad y a la muerte. Sino por el contrario, lo mismo que está haciendo, simulando como que la pandemia está controlada, ha abandonado a los ciudadanos de la, y a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires a su propia suerte y al sálvese quien pueda. Eh, nosotros desde la iniciativa estamos, hemos elaborado herramientas que tienen que ver con el registro, la violación a los derechos humanos, cuál es el derecho humano que se está violando y quién es la autoridad responsable del mismo. Como así también un mapa georreferenciado donde vamos señalando las viviendas donde viven las personas con mayor vulnerabilidad, además de eh, los barrios populares. Porque una característica de la capital es que dentro, inserto, entre medio de las casas de clase media, hay una infinidad de viviendas colectivas, que son hoteles, inquilinatos, pensiones, conventillos, Solamente en la Comuna 3, el observatorio tiene georreferenciada 300 de estas viviendas, a las cuales el gobierno ha abandonado su suerte sin eh, asistirlos ni siquiera con las bolsas de comida. También exigimos eso del gobierno de Larreta, ¿no es cierto?, que asista económicamente. Estamos en medio de una emergencia sanitaria, social y económica, donde se requieren recursos y medidas extraordinarias, que la reta no está poniendo
11: Aligar mi amor te invita a dialogar Diálogos por la libertad El 17 de agosto
3: Amado Budú, Atilio Borón Alicia Castro Dora Barrancos Tania Caputo Fernando Borroni Walter Correa Tano Catalano y José Schulman porque San Martín sigue siendo la inspiración para todo proyecto liberador. Su ejemplo, su política, su conducta nos inspiran para seguir la lucha por la segunda independencia de nuestra América y de nuestra patria.
11: Si quieres participar en directo, te esperamos en el Facebook de Aligar mi amor el próximo lunes 17 de agosto a las 12 horas. Y si querés volver a vivirlo, el lunes 17 a las 22 horas tendremos una edición especial de Aligar mi amor por Radio Rebelde AM740. Aligar mi
0: amor.
2: Bueno y ahora escuchemos la entrevista que realizó Elisa Giordano al diputado provincial Palmieri.
5: Estamos en Aligar de mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y en el contexto de, del tema que nos ocupa y preocupa hoy que es el derecho a la salud, estamos eh, en comunicación con el diputado provincial por Jujuy, Emanuel Palmieri. Queremos este, consultar sobre la situación sanitaria que vive Jujuy, que parece agravarse cada día y no hay respuestas contundentes para frenar esta tragedia que vive nuestra querida provincia de Jujuy. Buenos días, te saluda Elisa.
13: ¿Cómo estás Elisa? Bueno, un saludo para vos y, y para todos los que están del otro lado. Eh, en Jujuy Gracias. tenemos una situación eh, no complicada, sino una situación colapsada en referencia al sistema sanitario de la provincia. Uh
17: -huh.
13: eh, tengo que empezar diciéndote que con el peor gobierno que tuvimos en la historia de la provincia, que es el de Gerardo Morales, uh -huh. el gobierno más corrupto de la historia de la provincia de Jujuy, uh -huh. eh, no podía ser la excepción el, el sistema de salud. Eh, existe un, un vaciamiento, existió un vaciamiento del sistema sanitario durante los últimos cuatro años y medio. De hecho, en el mes de enero pasado hubo un intento de, de privatización del sistema de salud, pero bueno, eh, logramos logramos que se retrotraiga esa, esa decisión política que había tomado Gerardo Morales, que son unos enamorados del, del sistema de, de Chile y querían implementarlo acá. Bueno, obviamente, vos viste la, cuando se nacionalizó todo el tema de que quieren cobrarle a, a los hermanos bolivianos y demás, más o menos uno se da cuenta en eh, la manera de pensar a estos muchachos, eh, wow. propia de Cambiemos, que si bien tenemos la suerte que a nivel nacional no está, eh, lamentablemente en Jujuy nos quedó la resaca. Uh -huh. eh, la cuestión es la siguiente, durante 100 días en la provincia de Jujuy no tuvimos casos todos los jujeños y jujeñas eh, nos guardamos en la casa y estábamos en una situación muy buena eh, respecto del resto del país, sí. hasta que Gerardo Morales trajo el virus y vamos a decir cómo lo trajo. Sí, se fue a La Chiaca con una comitiva y con sus funcionarios, sus funcionarios pasaron a Villazón, es decir, a, a, la, a, la, a la ciudad de Bolivia, eh, para traficar hojas de coca, allí se contagiaron, volvieron a para la provincia y bueno, se dio toda esta situación. Durante estos 100 días desde el gobierno nacional llegaron mil millones de pesos entre insumos y dinero, cosa que no se ve en la, en la, en la realidad de nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Uh -huh. tenemos el 30% de los, de, del personal de la salud en la provincia de Jujuy infectado, es decir, aquellos que están en la primera línea, médicos, enfermeros y demás, están contagiados porque no se les dio debidamente el, el material el de bioseguridad para protegerlo mientras atendía a los, a los infectados. Sí. No es casualidad... No es casualidad que hay enfermeros que se encadenaron en las casas de gobierno de la provincia de Jujuy para pedir materiales. No es casualidad que hay médicos que renunciaron a los hospitales porque no le daban eh, la información debida. Y no es casualidad que médicos y enfermeros eh, elevaron una carta al presidente de la nación para pedir una intervención del Ministerio de Salud de la Nación en el sistema de salud de la provincia de Jujuy.
5: Sí, totalmente. Se, se vieron videos, circularon videos todas estas semanas sobre eh, hospitales de campaña que estaban vacíos de eh, la cantidad de fallecidos, que se duplica además los, este, las cifras... En cada 12 días se están duplicando las cifras tanto de infectados como de muertos eh, digamos Morales eh, lo único que hace es aconsejar tomar antibióticos, admite el colapso pide auxilio a las obras sociales a las organizaciones eh, sociales y comunitarias no se, no se ve una salida rápida al problema
13: Era, ni que lo diga no es, es, una, es una persona mitómana, el gobernador que tira constantemente eh, información distinta eh, Primero eh, había anunciado que China donaba test. Después una semana eh, después anunció que compraba a China por un millón y medio de dólares los test. Después una semana anunció que no se lo, compraba, se lo había comprado a Corea. No sabemos qué realmente sucedió y demás. Te comento que desde el frente de todo el bloque, frente a todos algunos diputados en conjunto con con los investigadores del Conicet de la provincia de Jujuy sí. eh, elaboramos un plan eh, para enfrentar la pandemia y la situación de post pandemia no solamente en el ámbito eh, sanitario, sino también en el ámbito y en el aspecto económico, teniendo en cuenta que no teníamos contagios, eh, y teniendo en cuenta eh, que, que es una ciudad no muy eh, no, no es grande y, y no tiene tanta gente en la calle y demás como, como otras grandes ciudades, uh -huh. que podía podía realizarse. Lo único que recibimos por parte de, del gobierno de Gerardo Morales es eh, burlas e insultos, eh, uh -huh. denostaron a, a nuestros científicos eh, como choriplaneros. Desde hace cuatro años y medio que, que venimos sufriendo eh, las la echadas de culpa, si se puede decir eh, a distintos sectores y distintos actores cuando las cosas no le salen bien siempre la culpa de los médicos, aquí Jujuy, de los trabajadores de los enfermeros, de la oposición y demás, de hecho nos, 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 hasta nos trata de manera peyorativa aquí Gerardo Morales, eh, tratándonos disculpame el término, nos trató de hasta directamente, aquello que pensamos de manera distinta uh -huh. eh, cuando el, alguien se anima a levantar la voz eh, en contra de, lo, de estos muchachos eh, sale un ejército de trolls a matarte, te somete al escambio público. Es una situación complicada. Eh, propio de, de, del gobierno provincial, ya cuando se conformó el COE, pedimos desde la oposición formar parte, no nos llamaron. Presentamos proyectos eh, para, para paliar la crisis, no solamente económica y financiera de la provincia, sino también eh, sanitaria. Ni siquiera, eh, ni siquiera lo, lo, lo pretendieron tratar y cerraron la, la legislatura, y solamente la legislatura se abrió para tratar proyectos eh, para avalar los decretos de necesidad de urgencia de Gerardo Morales, que redundan en, en inconstitucionalidad, de hecho, hicimos algunas presentaciones, de algunos proyectos ante la justicia, y la justicia nos terminó dándole razón. Es una situación complicada, Elisa, sí, en la cual, eh, si yo te cuento, eh, puedo decir, no, no, no lo puedo creer, pero no, no estoy exagerando, ni siquiera un poquito de nada de lo, todo lo que
5: te digo. Uh -huh. Mira, por último te, te hago esta consulta. Sabemos que se denuncia que hay poco personal intensivista, eh, esto que vos me contabas de los contagios enormes en toda la parte de médicos, enfermeros, etcétera. ¿Circuló la carta que le dijeron al gobernador los organismos de derechos humanos de Jujuy pidiéndole... Que, que tenga en consideración recibir ayuda externa, en este caso de las brigadas de médicos de Cuba, por ejemplo. Esto se supone que, que no va a tener tampoco cabida viniendo del, del gobernador, pero decime este, si ustedes estuvieron al tanto de esto y, y si hubo algún tipo de repercusión. Sí,
13: si respecto del de, de, de las brigadas, es, 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 estamos al tanto. de repercusiones a nivel, digamos, social. Eh, no hubo tantas porque los medios de comunicación son pocos le, lo, lo que logran discutir el bloqueo que hay
5: comunicacional un,
13: también. Sí. Un bloqueo total, son pocos los medios televisivos, radiales, eh, que, que digamos que se animan o dicen lo, lo que realmente tienen que decir. Sí. Eh, respecto de, de, la, de las falencias y ausencias de, de material humano, efectivamente sí, no solamente porque somos una provincia chica y no hay tantos especialistas, sino que además muchos están, están infectados y también están sobrepasados de trabajo. A ver, en, en Ledesma literalmente están sacando cadáveres de la casa de la gente, sí, sí. porque colapsó el sistema sanitario, colapsó el hospital. Ayer casualmente hablaba la jefa de terapia intensiva del hospital Oscar Orías de la ciudad de Ledesma, eh, que llevaban contabilizado ellos so, solamente en terapia intensiva 50 muertos. No, eh, pero y, y, si hablamos con la policía, hubo 14 muertos en, en viviendas y casas, que, que no le pusieron en el certificado de defunción eh, COVID-19, claro. porque el certificado de función no lo elaboraron eh, médicos, sino facultativos de la policía, justamente sí. por falta de, de, toda, sí, sí, de, de todas estas cuestiones, ¿no? exacto, de, de insumos y demás. Sí, sí, sí. Eh, mira, me acaban de dar la noticia, mientras estaba hablando con vos, del sí. hospital de, de la ciudad de San Pedro, acaba de cerrar la guardia porque colapsó. No, San Pedro queda acá, eh, es, es una localidad que limita con, con Ledesma. Esa sí. es una situación complicada sí, Es que bien. bueno, por suerte ahora está llegando la ayuda de Nación Llegan médicos eh, Lo poco mucho que tenemos acá es porque Nación eh, eh, Se está ocupando Porque eh, si, si nos tenemos que analizar lo que, lo que hizo Gerardo Morales en estos cuatro años Lo único que hizo fue saquear la salud Intentar privatizarla Y vaciarla y hacer negocios con la pandemia
5: Sí, espero que esto que me estás contando Respecto de Nación Se cumpla Y, y que puedan este, sentir algún tipo de alivio ¿No? Eh, sí, bueno. Te agradezco enormemente eh, Manuel Palmieri eh, Diputado provincial Por la provincia de Jujuy y nos, y nos vamos a mantener En comunicación Porque es este prioridad este tema
13: Bueno, muchas gracias Elisa Te agradezco a vos por el espacio Te agradezco por, por llevar nuestra realidad Y bueno, un saludo muy grande a vos Y a, y a toda la gente linda de allá
2: Acabamos de escuchar la voz del diputado Emanuel Palmieri, dirigente del partido justicialista de Jujuy, él se refirió entre otras cosas a la carta que los organismos de derechos humanos provinciales le han enviado al gobernador Gerardo Morales expresando la preocupación por la vida de los y las jujeñas, en ella también se refirieron a la necesidad de que se inicie de manera urgente las gestiones destinadas a que se procure la ayuda de las brigadas médicas cubanas por medio del Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores y la embajada de Cuba en Argentina.
1: Este año 2020 Fidel Castro Ruz hubiera cumplido 94 años y bueno, una vez más nos convoca a su recuerdo a releer la historia de Cuba, la historia de la revolución, a escuchar de nuevo sus discursos, a verlo, a enamorarnos de esa sonrisa, esos ojos radiantes que aún hoy siguen guiando el camino de la liberación y de la unidad. Recordemos cómo Fidel pregonaba la unidad de las y los revolucionarios. Yo insisto en recomendarles a todos que lean el libro Guerrillero del Tiempo, que es una entrevista biográfica realizada por Katiushka Blanco y editada aquí en Argentina por la editorial Cartago. Vamos con nuestro homenaje al enorme, eterno e inigualable Fidel Castro Ruz. Me
9: encargaremos, Fidel, tú lo sabes, de seguir avivando la llama. No
6: importa un año, sino en que se emplea cada año.
10: ¡Feliz cumpleaños, comandante Fidel! Aquí pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar la diversión, y y mató
6: a parar. Si empezáramos otra vez con la experiencia uh -huh. que tenemos ahora, seguramente lo habríamos hecho mucho mejor. Uh -huh. Pero en el análisis retrospectivo de que tú hablas, yo considero que errores estratégicos no cometimos ninguno. Uh -huh. En mi opinión, sí. hay errores tácticos, puede sí. ser detalles pero creo que si hubiéramos cometido errores estratégicos, bueno, no habríamos llegado hasta a los resultados que hemos alcanzado hasta ¿no? ahora.
10: Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel. La costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar.
6: Si la reacción de nuestros vecinos hubiese sido diferente, la nuestra habría sido relativamente diferente. Simplemente un paso más progresivo. Pero también era una ilusión y quizás padecía una ilusión, creer que la soberanía existía.
10: Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, por aquí los asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo. Difamando a los barbudos Y en eso llegó Fidel y se, llegó y, mandó y, mandó y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y
7: se acabó la
10: diversión Llegó el comandante y mandó a parar
9: Miren, a los ricachones A la burguesía le da piquiña cuando se habla de Cuba Bueno, vamos a hablar por todos lados de Cuba ¡Viva
3: Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba!
10: Aquí pensaban seguir Jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia, se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
0: Aligar mi amor, unir, enlazar, abrazar y todo para todos. Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos No solo se emite todos los sábados a las 12 Por AM 740 Radio Rebelde Podés escucharlo también por YouTube y Spotify Cuando quieras Seguinos en las redes como Aligar mi amor Para comentar y compartir los informes y las notas Aligar mi amor <tose>
2: Bueno y de venir de recordar a Fidel continuamos con la difícil situación que ahorita está viviendo el pueblo jujeño ya escuchamos al diputado Palmieri que denunció la desatención por parte del gobierno provincial y la presión que tienen los trabajadores de la salud a la hora de intentar enfrentar profesional y humanamente con lo que tienen, con sus fuerzas la pandemia vamos a escuchar ahora entonces el testimonio del doctor Barrera Ruiz él es vicepresidente médico del consejo de Jujuy además es especialista en pedi y en medicina comunitaria. La primera pregunta que el doctor Ruiz nos respondió para aligar mi amor fue sobre la situación sanitaria en la provincia. Le escuchamos.
15: La situación de Jujuy en este momento es una situación totalmente preocupante, se eh, dice que angustiante, porque los números de casos se han disparado en forma este, que no hubiéramos previsto bajo ningún punto de vista. O sea, uno hace referencia que hace menos de tres meses se estaba pensando en que se proponía a esta provincia para que se jueguen partidos de la liga de fútbol, que ya están empezando en habilitar las clases y hoy han pasado menos de dos meses y estamos hablando de que estamos totalmente preocupados y al borde, por palabras del mismo gobernador de la provincia, al borde de un colapso sanitario. Eh, yo como referente epidemiológico he renunciado con fecha 2 de junio, eh, justamente porque la función de un referente epidemiológico es este, ser el primero en ser notificado de los casos para así poner en marcha toda una maquinaria que es el equipo de salud completo de atención primaria de la salud, ir buscar el caso sospechoso, este eh, primero hacer un bloqueo en la familia, empezar a preguntar vecino por vecino si alguien tiene síntomas similares, preguntando al caso cero a los familiares si no está el paciente enfermo en ese momento, este dónde de dónde vino, qué actividad estuvo haciendo, cuándo comenzaron los síntomas y qué recorrido hizo posterior a eso para así poder hacer un correcto árbol epidemiológico. Al no ser comunicado a mí como referente epidemiológico los casos y yo tenía que enterarme por televisión los casos que había en mi ciudad, decidí correrme, hacerme al costado y dejar que gente más afina, dirección o el gobierno de turno, eh, se hiciera cargo de todo. Porque epidemiología es un trabajo que se hace en terreno y se hace casa por casa y no por teléfono porque también hay que hacer referencia que Jujuy tenemos solamente 1.300 médicos trabajando para el sistema público, de los cuales 100 médicos pidieron licencia COVID que le correspondía por patología o por edad que tuvieran de riesgo, todo, te quedaste con 1.200. Pero al no proveer en tiempo y en forma de los elementos de protección personal que deberían tener el equipo de salud eh, poco a poco fuiste perdiendo médicos que enfermaron, incluso dos fallecieron, pero otros médicos están actualmente internados, están en terapias, muchos otros están en aislamiento preventivo, igual que personas de enfermería que han tenido una alta tasa de contagio, enfermeros de examen, choferes de examen, o sea, todos los integrantes del equipo de salud ha ido padeciendo. Los últimos números que tenía, que nos aproximó un gremio que era ASA, que era que un 30% del equipo de salud estaba contagiado. O sea que vos en la primera oleada, en el primer choque, ya perdiste un altísimo porcentaje del de equipo de salud por no, prever, no proveer a ese equipo de salud con los elementos de protección personal.
2: Quién está con nosotros ahora es el doctor Barrera Ruiz contándonos de primera mano la tarea de proteger al pueblo contra el gobierno neoliberal. Le consultamos sobre la situación en Palpalá, localidad donde él fue referente epidemiológico, como va a mencionar, y esto nos dice.
15: Eh, sí, eh, fundamentalmente hay zonas que están realmente en emergencia sanitaria, fundamentalmente todo lo que viene a ser ramal. Entonces, el uh -huh. departamento de EDM en general y ciudades en particular como Libertador General Sabatín, Caimancito, Mancito, Calle de Pintado, sí, realmente el sistema está totalmente colapsado, con muchos médicos que tenés este, enfermos, eh, ya algunas guardias en las cuales no hay médico para prestar atención, entonces las personas no tienen a dónde uh -huh. recurrir y tampoco hay demasiado medio de transporte habilitado por la poca frecuencia y porque está bien, está se está disminuyendo, eh, no se deja de trasladar este, las personas de un departamento a otro para evitar este el contagio. Entonces, eh, he escuchado y he visto por los medios de que hay gente que fallece en domicilio eh, sin recibir atención médica, eh, es cosa que no me consta. Eso sí, porque yo estoy trabajando en Papalá, entonces uh -huh. no estoy en situación ni en el lugar ese entonces eh, uno está viendo eso le ve también por medios periodísticos en Perico, pero pues son casos puntuales que también una familia al no conseguir este que fuera atendido por ninguna empresa de sepelio tampoco el cementerio que tenga que excavar eh, la tumba de un familiar tuyo en medio de todo el dolor y enterrar a, a tu familiar, también debe ser una situación dramática realmente como así también es dramática ver que por ejemplo el libertador este el hospital de campaña que fue Armado en poco tiempo, en forma muy improvisada, y no desde el tiempo que estuvimos, porque recordemos que tuvimos 120 días para prepararnos. Hasta el director del hospital de campaña eh, se contagió de COVID y todo esto por no tener los elementos de protección personal. Eh, dicen que nos pidieron consejo, y si es verdad, este, nosotros le, le damos alguna sugerencia, eh, le acercamos algunas propuestas de trabajo, pero después no vemos que son realmente aplicadas. Entonces, ahora esto sí, es todo lo que te conteste ahora es a título personal, eh, cuál es mi impresión? Yo, antes que nada, soy un ciudadano y después soy un médico, así que a partir de ahora te voy a contestar con un médico que está en el llano, en la primera línea trinchera, que hace guardia y que está viendo cómo tanto yo como otros colegas están ya este, mentalmente colapsados porque no tenemos feriados, este, ahora, por ejemplo, ha llegado un memorándum en nuestro hospital en el Gallardo, en cual muchos colegas de APS no solo tienen que hacer sus actividades de lunes a viernes, sino que sábado y domingo también tienen que ir a salas COVID del hospital de Gallardo a hacer este, atención médica. Con lo cual, yo pregunto si alguien piensa también en la capacidad mental que tiene una persona que no tiene ni un solo día para tener, para descansar. Entonces, de a poco, no solo vas a tener colapso en números, sino un colapso mental. Vas a tener lo que se conoce como síndrome de burnout, que tiene un personal totalmente quemado porque ya está agotado y su capacidad de respuesta, y lo que es peor, su capacidad de diagnóstico, porque van las dos cosas juntas, ¿sí? Uno a su correcto diagnóstico. Si uno está totalmente lúcido, descansado, pero si uno ya está agotado y agobiado por las horas trabajadas, Sí, los números los estamos elaborando, pero así en forma este, manual, en base a los casos que nos informa diariamente. Y por ejemplo, en Papalá tenemos, es una ciudad muy pequeña, pero tenemos más de 120 casos confirmado con una prueba de PCR pero no sabemos cuántos pacientes asintomáticos hay porque ahora como el sistema está sobrepasado no se están testeando los contactos estrechos ni los contactos de dirección se están testeando a las personas asintomáticas lo cual lleva a un gran peligro y a nivel provincia yo te voy a dar unos datos puntuales que son los datos los números siempre son incontrastables o sea, vos el día 22 de julio tenía eh, 1127 casos Hoy estamos a día eh, 12 de agosto y estás arriba de 3.700 casos, o sea que cada 10 días estás duplicando el número de casos. Imagínese usted que a nivel Buenos Aires o AMBA, que tienen 200.000 casos, si yo te dijera que en 20 días vas a tener 800.000 casos o un millón. ¿Cómo haría para manejar semejante número de pacientes enfermos y qué sistema no colapsaría ante esa eventualidad?
2: Y por supuesto que no podíamos concluir sin hacer una mención al ingeniero Ledesma, uno de los actores terroristas de la última dictadura argentina y uno de los epicentros provinciales de contagios.
15: También es importante destacar que hay empresas como la empresa Ledesma que nunca dejó de trabajar en ningún momento y hoy tiene más de 260 casos confirmados con 10 fallecidos y la empresa sigue trabajando minera como la empresa EXA que extrae litio, también con, concentrando más de 200 casos, tampoco deja de trabajar por lo menos 15 días para que se corte la línea de contacto, para que desinfecte la empresa y así poder darle al personal la seguridad de que vaya a trabajar y no enfermarse.
2: Bueno, y así cerramos con esta comunicación que tuvimos con el doctor Barrera Ruiz que trae su testimonio desde la provincia de Jujuy para cerrar este recorrido que tuvimos por esta provincia y como les mencionamos al inicio de este bloque traemos a Milagrosala la escuchamos.
16: Una vez más hago este audio para seguir eh, comentando todo lo que estamos pasando los jujeños. El gobierno de la provincia se queja de que no tiene terapista y que el personal de salud le falta... ...pero sin embargo, mucho de lo que vivimos en Jujuy... ...sabemos perfectamente que lo, tanto los médicos como los enfermeros ...y el personal de limpieza se cansaron de hacer manifestaciones... ...para pedir que se les paguen los sueldos atrasados... ...pidiendo, porque algunos enfermeros les deben cuatro o cinco meses... ...y pidiendo también bioseguridad para poder eh, estar cubiertos... ...cuando atiendan los pacientes que reciben todos los días con el coronavirus. No se hizo eco de lo que ellos pedían y, lamentablemente, así como se denuncia en todos los lugares, el 30% del personal de salud eh, se infectó, eh, contrajeron el, el virus. Y nosotros, en esto, como jujeños, pedimos de que alguien nos escuche, que alguien nos escuche, por favor, porque en todos los lugares, en todas las localidades, hay muchos jujeños que se están muriendo en las casas por no ser poder ser atendido en los hospitales. Eh, y la historia hoy nos pega un fuerte, Chilo, porque en este, y cuando digo esto es porque se dedicaron nuestros dos o tres años a, a vaciar los hospitales y esto es las consecuencias. y pedimos que, que alguien venga, pero no solo a verlo al gobernador, a sentarse a la mesa con él, sino a recorrer todos los hospitales, todas las localidades, y ahí van a ver la triste realidad lo que estamos viviendo los jujeños. Por eso es que pido que a los gritos eh, vengan a Jujuy y vengan, que nos ayuden a viralizar este audio, que nos ayuden a, a salvar vidas, a salvar vidas. Eh, lamentablemente en Jujuy la prioridad pareciera que no es salvar vidas, pareciera que la prioridad eh, los negocios, de unos cuantos, eh, e imponiendo la palabra coronavirus. Y nosotros sentimos de que no queremos nosotros de que ya se pierda una vida más. No queremos. Y también denunciamos los informes que pasa el COE, que son informes mentirosos. Porque si uno habla con un compañero que vive en Ledema o vive en la localidad, en Libertador, Calileva, Palapalá, Perico o Capital, eh, los vecinos saben quiénes son los que han contraído el virus y saben eh, los que están muriendo en sus barrios Y lamentablemente siempre pasan los informes. Eh, chicos eh, achican los informes y mienten mienten, mienten, mienten constantemente, por todo esto les pido de que nos den una mano, nos den una mano fuerte eh, y no es porque uno esté exagerando, porque sea opositor político, porque en estas cosas a uno no le interesa ser opositor político, le interesa salvar vida vida, nada más que salvar vida Milagro sala empresa política de Macri y de Gerardo Morales
0: Mi amor, mi amor es unir y abrazar la libertad. Yo,
5: como mujer, pido que por favor nos escuches.
2: Yo no me siento
5: sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos: mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales. Todos hemos unido con una sola voz. Entonces, por
4: favor, nos escuches. Bienvenidos a Voces de Indoamérica. ¿Cómo están? En esta oportunidad nos envían las voceras Cristina Romo y Giovanna Tabilo de la comunidad Mapuche un mensaje sobre el machi Celestino Córdoba injustamente preso en Chile en estado crítico de salud y por otro lado a José Charole hermano con de la provincia de Formosa. Marimari
17: Bulamien, Pulamien, de Cristina Romo Viralta Piñem, formo parte de la vocería junto con la Lamien Giovanna de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba y queremos referirnos eh, a dos puntos en específico y nos vamos a dar más declaraciones que esto lo primero, nos vamos a referir en relación al, al fallo que hoy día se realizó desde la corte Suprema decir que nuevamente el Poder Judicial a través de sus jueces se perdió la oportunidad histórica de poder aplicar el Convenio 169. Esto quiere decir para nosotros, y es una nueva señal que nos envía el Poder Judicial de, en el fondo, no valorar a nuestros pueblos originarios es una decisión tremendamente racista e injusta y que por lo tanto eh, se perdió la oportunidad histórica de poder avanzar segundo queremos decir que nuestro machi Celestino Córdoba en un gesto tremendamente generoso y como autoridad espiritual de nuestro pueblo mapuche ha decidido que a partir de las 12 de esta noche otorgar 24 horas al gobierno de Chile para dar solución a todo el petitorio de todos los presos políticos mapuches para no comenzar aún una huelga seca. Chatumay.
4: Gracias Cristina Romo y Giovanna Tavilo. Ahora vamos al testimonio de José Charole, hermano Con, que se recibió recientemente de maestro bilingüe y nos va a contar cuál es la situación de su comunidad.
18: De la nena Javier, en otra José Charole, y más nena San Carlos, Malapel, Llanatonaca, Arbo, en la... Sota provincia de Formosa, pertenece a una comunidad com, hay un complejo. Algunas trate que no era altere que de isiraim no hay gata, noche hayimos a usted que las trate da o etale na la mal se papel, de nada si o apí más o era al tratado poigí, al decir la cirugía más traicpi, nana que na karma, na epak, caimen, na na en amayem, soyapi da bueno, mi, mi nombre es José Charole, de, de la comunidad de San Carlos, Malalapel, que es el nombre autóctono de mi, de, de mi comunidad. Soy de, de la provincia de Formosa. Pertenezco a una comunidad muy muy pequeña, que tiene más o menos 800 hectáreas. Y hay una familia de, de 40, 47, 49 9 familias. Bien, y hay un total de 300 personas aproximadamente. La comunidad uh, tuvo un problema desde el año pasado por el tema del corte y venta de madera. Por lo tanto, nosotros estamos peleando porque, porque vemos alrededor de, de nuestra comunidad que están la, las grandes empresas agrícolas que también realizan ese tipo de trabajo en cuanto a la, la tala y venta de madera. Por eso es que nosotros estamos defendiendo nue nuestro nuestro bosque, que es el único patrimonio rural y, cu y cultural que tenemos, que nos queda hasta el momento. Estamos pasando muy mal, muy mal momento porque, uno, porque porque la comunidad, los miembros de esta comunidad están divididos, pueden no pueden avanzar, no pueden dialogar por causa de, de por injerencia de, de algunos políticos cercanos, cerca, que viven cerca de, de esta comunidad. En este caso me, me refiero al intendente de Subteniente Perín, que se llama Diego Alberto Romero, que, que muchas veces ingiere o interfiere mucho a, a algunos de, de nuestros propios hermanos. Esto hace que la comunidad es eh, como que se, se choca entre, entre ellos y también está la, la mano del, de, del gobierno. En este caso el ICA, el el delegado del, del bosque y el ministerio del, de la provincia. Por eso es que nosotros estamos, estamos muy preocupados, pero eh, estamos tratando todo lo posible para que los hermanos piensen, se, se autoevalúan, cómo va yendo la, la cosa, porque uno tiene que pensar, tiene que pensar en su, su, sus hijos, su nieto, que, que es nuestro futuro. Era era igual, para Carachita en la zona San Carlos. que nuestro, se nuestro mensaje es aquel hermano o hermana que, que no, que me escuche o que nos escucha que, que los gobiernos siempre salen en contra nuestra porque estamos defendiendo nuestro porque estamos defendiendo nuestro bosque y así que les pido a todos los hermanos hermanas que que nos están escuchando que nos comunique que nos que nos dé su apoyo, su consejo, para poder seguir adelante este, este desafío que, que tenemos nosotros en contra de, de, del gobierno de la provincia de Formosa. Así que, era, era, era que esta es mi, mi, mi palabra, mi mensaje a, a la comunidad en general.
4: Gracias, José Charole, por tus palabras. Y queríamos contarles a todos ustedes que están ahí del otro lado, a la audiencia, que comparten con nosotros esta mañana, que Wilson Cáceres, secretario de Interculturales de Santa Cruz de las Sierras, fue detenido eh, en una clara persecución a los dirigentes del MAS, del Estado Plurinacional de Bolivia. Como también hubo un atentado eh, con dinamita en la sede de Bartolina Sisa, que está al lado de la sede de la COP esto es en La Paz, Bolivia. Repudiamos el ataque a las sedes y a la persecución que está llevando Áñez hacia el pueblo. Esto fue Voces de Indoamérica para Ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, porque ligamos luchas y ligamos pueblos. Canto al río y a la luna al repicar de un tambor, yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz para que sea escuchado. En mi pueblo tenga unión, más justicias y derechos con palabras e intención También canto a los gobiernos que escuchen esta canción Y no derramar más sangre es que me arranca el corazón Si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón.
1: Gracias Nori y gracias por haberme reemplazado fantásticamente el sábado pasado Esta columna también quiere viajar a otras radios, a otros rincones del mundo Así que bueno, la dejamos subida en YouTube y en Spotify para que ustedes puedan encontrarla Y bueno, ya contamos con ustedes para difundirla Porque no, no para difundir solamente nuestras voces Sino la de los pueblos originarios de nuestro
0: territorio
2: Bueno y con lo último del aire de hoy nos vamos a escuchar desde Corrientes a Sonia López ex diputada provincial y ex constituyente ella va a repasar lo que sucedió en la reunión del lunes pasado donde referentes políticos, militantes y también personas vinculadas al poder judicial se encontraron en una reunión que pretendía denunciar el Laufer y, claro, seguir construyendo estrategias para recuperar la democracia en Argentina.
19: Quería contarle a todos los amigos, los oyentes, que efectivamente nosotros en Corrientes hicimos el 10 de agosto un encuentro, un evento que le llamamos Reunión Federal. La justicia a la medida de la política, porque acá en Corrientes... Se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo al Poder Judicial como herramienta política del de gobierno de turno. Y sobre todo se exacerbó desde la intervención que hubo en el año 99 hasta el 2001, cuando se intervino el Poder Judicial. Bueno, ahí se nombraron una cantidad de jueces, en comisión. quedaron todos los jueces en comisión y se nombró eh, los jueces a la medida de la Unión Cívica Radical. Hoy por hoy está siendo utilizado hace unos cinco años aproximadamente. Aproximadamente para carpetear a todo aquel que se quiera postular por la oposición a ECO Cambiemos, ECO es la alianza de gobierno de la Unión Cívica Radical y los Conservadores. Así que esta reunión fue muy importante porque es la primera vez que señalamos a los jueces, porque es como es un mal institucional tan profundo que es como que se naturalizó que el que gobierna pone sus jueces. Entonces, ahora el debate lo estamos dando señalando a la justicia, porque siempre la discusión es entre dirigentes políticos, sociales, bueno, no, ya que la justicia se atreve a meterse, a determinar quién puede postularse, quién no, a carpetear, a arruinar la familia de tanta gente, a arruinar militantes, cuadros, posibles intendentes, posibles legisladores, posibles gobernadores. Entonces, bueno, discutamos con los jueces. Y ese fue la importancia de esta reunión y agradecemos mucho la participación de José Schulman representando a la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La mayor ampliación, les cuento que participó también el padre el padre Paco Alveira, también Julio Laborde, el presidente para acompañando también este reclamo, también participó el diputado Pablo González, que es el presidente, el diputado nacional, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, también participó la senadora Ana Almirón, eh, que es correntina, que está en el Senado de la Nación, y varios diputados nacionales por corrientes también, y lo interesante es que participó todo el arco político que no integra el gobierno de la provincia. Y ya tenemos repercusiones importantes. El video del, de, del vivo que se pasó, de toda la reunión de Zoom, tuvo más de 12.000 visitas, muchísima repercusión en el ámbito tribunalicio, tales así que fraguaron un comunicado del Colegio de Magistrados defendiendo al juez de Goya, que es el más, el más criticado, porque realmente eh, todo aquel que se pueda postular es carpeteado y realmente gobierna gracias a eso, gobierna ECO Cambiemos la ciudad de Goya. Y bueno, este juez fue a pedir ayuda al Colegio de Magistrados, le dijeron que no, y entonces fraguaron, no sabemos desde dónde, un comunicado del colegio magistrado que tuvo que salir a desmentir, así que se está discutiendo este tema y esperemos que los jueces que están haciendo este tipo de mecanismos ilegales, antidemocráticos, eh, den la cara, den la cara, se hagan cargo de lo que están haciendo y si no que renuncien y poner sobre la mesa de discusión realmente si no necesitamos una profunda reforma judicial más allá de lo que se propone a nivel nacional que entendemos que es realmente muy superficial lo que se está hablando.
1: Con este acento correntino concluimos una vez más las dos horas de aire rebelde, federal y profundamente solidario. Agradecemos muchísimo a todas las voces que se interesan en construir este, este pedacito de comunicación popular y obviamente a nuestro equipo de trabajo. Oyentes, oyentas, un placer haber compartido el aire rebelde con ustedes. Me despido deseándoles un hermoso fin de semana largo en casa, cuídate, cuidanos, quédate en tu casa y si vas a salir, que sea solamente para ayudar a alguien en un acto solidario a una olla popular o para reemplazar a nuestros adultos mayores en sus quehaceres cotidianos, y facilitarles un poco más este, este tránsito por la pandemia. Nos encontramos el lunes, recuerden, a las 12 horas en Diálogos para la Libertad, el conversatorio virtual que vamos a hacer en vivo, no como este programa que está grabado. Bueno, ya saben, el lunes a las 12 horas, Diálogo por la Libertad, para la Libertad, perdón, eh, en el Facebook de la Liga, que es arroba La Liga por los DDHH. Muchas gracias Diani, muchas gracias a todo el equipo por haber producido este hermoso programa.
2: Muchísimas gracias a Lisa Giordano, a Livia Rebusin, a Alberto Tieskevich, a Gonzalo beiveder a Clara López Pereira, a Paloma García, a Noé Sciuja, y uno muy especial, a la Mariana Fosati, nuestra locutora. Nos despedimos, nos encontramos este lunes 17 a las 12 horas y hasta el sábado que viene en Aligar, mi amor.
0: Mi amor